0: 欢迎您收听由喜马拉雅独家出品的《罪业吉凶》，演播有声的小千，助播韶清月耳，由相森文化正版授权。第二十五章：菜市场抛尸案。这样骇人听闻的事件一经报道，肯定会引得全城人心惶惶。而且，当时正值滨海市对外招商引资的关键时期，在多方施压之下，媒体并没有什么报道。菜市场鱼龙混杂，垃圾堆附近平时又没什么人去，这个装着碎尸的布包和上面那团被扭成蝴蝶结的红布条。成了唯一的证物，也让这桩案子成了悬案。根据古灵和 DNA 的鉴定，死者是滨海市福利院几个月以前走失的一名十二岁女孩。郝和平是这个案件的主要负责人，李明耀被借调过来负责协助现场勘查，所以他才对这两样东西有印象。李明耀反复查看了现场勘查和证物的照片以后，更加确定，赵思思案现场留下的布包和红布条，与当初红衣幼童失踪案现场是极其相似。两起案件的发生时间都是在1月份，而且赵思思死亡的地点也在红衣幼童案抛尸的地点附近。这两个案子。竟然有如此多的相似点，难道是同一个凶手所作所为吗？李明耀立即拿起了手机，把这一发现告诉了其他人。一星又陷入了沉思。他曾经推测过，凶手会连环杀人，而赵百康等人已经接到了死亡威胁，而且还是近期一起收到的。凶手是在暗示他们会尽快把他们都给杀掉吗？红衣幼童案是否出现过死亡信件，已经无从查证了。如果假设红衣案的死者也曾经收到过死亡信件，那么凶手为什么非要等上一年呢？一星十分的疑惑。再者说了，红衣案的死者只是一个年幼的孩子。甚至没有父母和亲戚，谁会对他有这样的血海深仇，非要碎尸杀人呢？如果不是仇杀，凶手对一个女孩能有什么企图呢？哎，对呀，有什么企图呢？一星愣了一下，杀害何思琪的凶手。不也是对一个手无缚鸡之力的小女孩有所企图吗？而且何思琪也是福利院的孩子。易星又拿出了何思琪的画看了起来。画里的小女孩应该不是何思琪自己，她想描述的是碎尸，而不是自己被碎尸。那么她有没有可能是在描述红衣幼童案的死者呢？回到了刑侦局，一星严肃的说道：“李队，我有一个大胆的推想，侵犯虐待何思琪的人，就是红衣幼童案的凶手。”李明耀沉默了半晌，才开口说道、嗯：“其实我也是有这个想法的，但是这里面有一个问题，如果这个凶手他有特殊的性癖好。”喜欢对幼女下毒手的话，那么他为什么要杀害赵思思呢？还要威胁赵本康呢？还有张雨婷呢？他们他们哪个是幼女啊？易星回答说道：“李队长，很简单，凶手不是一个人。虽然他杀掉赵思思的动机目前我们还确定不了，但是有一点我可以确认，红衣幼童案的死者。”被切得毫无章法，作案者完全是对人体医学毫无了解的人。但是，这次凶手对赵思思的折磨可以说是非常需要技巧的，所以我们才推断他对人体医学有一定的了解。还有，这次的凶手非常精心地设计了赵思思的坐姿场面，看得出来，他也是一个追求死亡美学的变态。所以，我认为。他是不会切出这么没有美感的石块来的。李明耀点了点头。总之啊，李队长，我……易兴刚想再说点什么，突然手机震动，一看是袁浩打来了电话。我……呃呃，我这边还有点急事啊，李队长，你先忙吧。易兴说着，转身走出了办公室。接起了电话。你说，叶老师查到了，有人见过这辆车，是滨海市开发区的一个烧烤摊的老板。他说，曾经有两个小混子开着这个车来到他店里吃过烧烤。那天他们喝多了，还差点把他的摊子给砸了。根据老板回忆，这俩人耍酒疯的时候。说过他们在附近的一个大老板手下做事，有一点小事力。易兴一,一边听着，一边打开了手机地图。滨海市开发区的南边紧贴着荒地，周围都是别墅区，这个范围太大了，想找到具体是哪个老板，肯定是大海捞针。易老师，我跟小郑继续去那片问一问。这些天就先不回去了，我妹妹就拜托您了。元浩说完，就快速的挂断了电话。易兴叹了口气。昨天晚上，他在处理学校退学学生档案的时候，发现元浩在本科的时候曾经几次代表学校参加全国计算机网络比赛的记录。从高中开始，他就在这方面获奖不少。但是袁浩在自己身边的时候，一次也都没提起过。两个案件现场出现了同样的灰黑色布包，还有红布扭成的蝴蝶结。从切换医院的录像设备到监听自己的手机，这两个凶手之间到底有什么联系？袁浩当晚并没有回家，一星只能编一个谎话，告诉袁心，袁浩在外面找了个工作。袁心点了点头，他信任并且依赖易星。第二天早上，袁心很高兴，因为易星要带他去商场了。袁心一大早就起来了，换了好几件衣服才选中了最满意的。安全带一定要扣好，坐稳了啊，我们要出发了。易星温柔地帮袁心扣上了副驾驶的安全带。驱车带他来到了市区的商业街。袁欣今年二十二岁，如果不发生那件事儿，也应该是大学毕业的年纪了。袁欣喜欢写作，于是易星就想着带他去选一支心仪的钢笔。商业街人山人海，十分拥挤。在走到 Parker 专营店开门的时候，易星不小心的撞到了身后的人。他立刻转身准备道歉，但是当他看清楚来人是谁的时候，意外的愣住了。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，记得订阅和打赏一下哟。